0: 大家好，我是张和剑。周易五行，下面呢我们讲这个例子：男士的丙子、己亥、甲寅、壬申。大家经常听我课呢，我说完这个五行之后啊，大家这个字啊基本上能够写出来了。有很多听友朋友啊，总问这个参考书。目前呢，我呢很忙啊，没有时间去写书。另一个呢，就是说，如果说你要看一些古书的话，让我推荐啊，看什么样的书？一个是《渊海子平》，另一个呢就是天随《狄天髓》。《狄天髓》呢稍微高深一些，然后呢可以看一下《子平真诠》。那么呢，在这个住宅环境学这方面呢，可以看一下。这个沈氏悬空学啊，沈氏悬空学这方面呢，呃，结合我这个五星大讲堂啊，上述这些课程呢，都可以结合我这个五星大讲堂，因为你自己看书呢不容易看懂，你再听我这课呢，哎，他就懂了。所以我讲课呢也力求呢，像这些字啊、发音呢，我尽量标准一些，因为我这个口音呢是东北式的这个普通话。呃，应该呃懂呃听懂普通话的人都能听懂。有些朋友也说了，嗯、呃，请张和剑教授能不能呃语音呐、啊、像这个新闻联播，呃这个播音员那个标准。第一呢，呃恐怕呢我达不到那个标准，啊那是这个纯正的普通话。另一个呢，我说这个东北式的普通话呢。也证明是我张和建教授本人，所以说你看，呃，很多朋友啊给我留言呢，我都是用这个语音来回答，请切记，我一定是用语音来回答。为什么这么做呢？避免呢，就是说，呃，我请一个啊,啊助理啊，他打字啊，那你那打字你就看不出来，你听不出来是谁了，这样也不好。所以呢，咱们尽量做到呢，我亲自来回答。以证明呢，我就是张和剑教授本人，不是别人。所以呢，请大家要记住，只要是啊我回答的，我一定用语音来回答，也证明啊我这个人的唯一性、真实性。当然了，大前提呢是你跟我打招呼、问候我，然后呢提出问题。如果说你不跟我打招呼，也不跟我提出问题，光发一个小图标，我也没法用语音来回答。是吧？哎，关键你得让我啊说语音，这个理由得给我个理由，我得去说呀。如果你光写个你好，我又不清楚你什么问题，啊，我这边又很忙，我肯定不能用语音来回答了。啊，就是说你必须让我用语音回答，必须我得有一个理由，我才能讲啊。下面呢，咱们继续分析这个五行。呃，以前我也讲过问题，你看这个人哈，五行当中呢。呃，以财呢为用，呃，没结婚之前财运呢不行，哎，等他一结婚了，哎，然后他财运呢就好了。第一点，也可能他妻子这方面的五行正好是能够补充他这边的有用的五行。你像这个，他一离婚之后，哎，他这个财运呢马上啊又、哎、就,就下来了。以前我也讲过，呃，古代就有这些例子嘛。所以呢，你像这个有些呃运势，最好是全家人呢这个合参。什么叫合参呢？哎，都看一下。刚才说这个五行，你看这个丙子、己亥、甲寅、壬申，这个我事先说一下啊，这个是一九三六年出生的人，不要把它当成九六年的啊。那么我看呢。这个五行上看，以前呃我也说过这个问题。你像说呃隔六十年，可能这个生日五行呢又重复出现一次。但是还有一种特例，隔六十年之后，这个呃生日五行啊，第二个花甲子却没有了，有这么个情况。这个问题呢，好像有些人呢搞不清楚。他说第二个呃六十花甲子怎么就不能出现啊？这个相同的这个生日五行呢？因为什么呢？这个你看啊，六十个。啊，画家子，那么这个日它也是六十个，但是呢，这一个月是三十天。当它这个组合错位的时候，也可能这这个月三十天当中就没包含其中这一半的那、啊、天干地支，它就没包含进去。所以，当第二个六十化甲子出现的时候，就有可能这个月它就没有那个日。你比如说，这个月当中，它就没包含甲子日。有这种情况，嗯、呃，大家呢如果有理论问题，可以加我微信1 5 9 4 0 4 8 4 1 8 9也可以呢加这个13019371436。啊，你看有很多问题呢，有的时候啊，在一堂课当中，我也没法去，呃，所有的问题都给解答。现在大家有很多这个各种疑惑，学习当中的，啊，或者是呃一些呃现实生活当中的，我没法在这里呢一一解答。所以在这里呢，我就讲一下一些这个常识性问题啊。所以说，你看这个丙子啊己亥甲寅人参，那么这个甲木在生于立冬之后第二十一天，当时呢这个这个季节是水当令，呃，五行上面分析呢就是比较偏旺的这么一个五行啊。分析怎么分析呢？以前我也讲过了。呃，其实呢，有的时候啊，我也讲，我说要把这个五行啊，其他方面也应该去分析。你不能眼睛总盯着这个旺衰。当然，这个旺衰呢也非常有用，但是你不能总是什么事儿都用旺衰来解决。那这个五行，我们看啊，是在己亥年的时候谈恋爱，确定恋爱关系，确定了这个两下相处，想要这个动婚的这么一个想法。有的时候，这个动婚想法啊，他跟自己的五行啊有一定关联。你看，他要这个生日五行当中没有出现这个迹象，那、啊、这个人他就不太想结婚，或者是对结婚呢感觉到很麻烦，或者是啊恐惧。有这么人，当他五行显示出要动婚的时候，哎，他就想成家，想要有自己有个家。所以你看，当这个己亥年一到来了，这就是我讲的生克制化，行冲合害。所以说你不用分析说的，哎呀，他这时候呢，呃，临他喜用了，啊，他就要结婚了。所以很多呃朋友啊，这个受到一些书的影响啊，或者是呃这个听哪个课了，哎呀，你看这个喜用到位了，他就结婚啊，那忌神那到位了，呃，他就不结婚。啊，说的必须得克去一个官星，或者得克去一个财星啊，才能结婚。这个理论不成立。啊，你就听我这个啊，就是就现在因为什么呢？实践当中吧，呃、啊，好多人啊，通过这个我讲这个课啊，都已经掌握了，就说这个一些呃事件发生的规律了。认为我这个讲的呢，就说的非常实用。这个呢，就说的你自己去体会。那么真正。办婚礼、领证是什么时候呢？庚子年，所以你看这个呢，就是说，呃，恋爱确定婚姻关系，所以说呢，这个生日五行啊，其实呢，它算的是事实婚姻啊。你像说的，你什么时候这个举行的婚礼啊？什么时候这个呃领的证？这个呢，一般来讲，哪个最重要呢？哎、啊，这个五行上言的就是事实婚姻。结婚之后，这个人呢财运非常好，大发其财。因为什么呢？的他的妻子呢也帮助他做这个事业，是一个很好的贤内助，所以他事业呢做的很大。在当地呢做这个土特产，当地的他生产的这个农副产品，他专门做这个方面啊。妻子呢就说是他的贤内助，帮助他非常大。那么，在这个乙丑年的时候，结果呢，迷恋上了与博才有关系的啊这个事情，结果呢，让他呢沉迷在这其中了。后来呢，因为这个，弄得自己倾家荡产了。到了丙寅年,年的时候，他已经是、啊、一败涂地了。那么，在庚午年的时候，妻子呢得了重病。然后在辛未年的时候，妻子去世，因为他这个五行呢是以财为用，那么你看我讲这些事情呢，他也是跟喜用有一定关系。你像这个乙丑年一出现，比肩劫财出现了，这样呢他就是迷恋上，呃刚才讲的一些东西，结果呢丙寅年,年的时候，本来他就身旺，这丙寅年身又旺了。嗯，这个食神又出现了。本来来说吧，应该做好自己的事业，结果呢，他还是，呃，迷恋一些，博财有关系的，这个不务正业了。这样来讲呢，他也想挣钱。其实他在这个弄这些东西的时候，他的目的也是想挣钱。但是呢，他要知道，到了乙丑、丙寅的时候，这不利于他做这方面。应该好好干自己的事业才好啊。那么，为什么判断说的庚午年他妻子有病了？我们看一下，庚午年，因为他年上是个丙子，这就出现了子午相冲。然后呢，丙火与庚金之间又是相克，这就是什么呢？跟他年柱上形成了天克地冲，而且是子午相冲，子午相冲为正冲，力量很大。那么年上丙火与辛未年这个丙辛相合之后，又变成水了，变成这个与他这个五行当中相继的了，而且食神也被合走了，变性了。食神呢生不了财星，这样来说呢，财星一个在钱财上花了不少钱，另一个呢，财星是他妻子，这个生他这个财星的没有了。其实呢，从五行来看呢，是在这个庚午年的时候就已经注定了要出现这种事情了。因为什么呢？这个引发的诱发因素很厉害，那就是庚午年，跟他这个丙子属于天克地冲。那么他在结婚之后事业上发迹，这就属于什么呢？啊，五行当中，妻子则为财星，有助于他。那么。结合这个他五十四岁这个大运乙巳大运来看，那么这部大运呢，跟这个月柱啊，属于什么呢？也是天克地冲，四害相冲，乙木呢与这个己土形成相克。那么这个财星呢，还是在大运当中也是被克掉的。所以呢，结合大运再分析呢，你看前面他这个大运啊，这个庚子运。庚子运对他来说呢为忌，因为他五行已经很旺了，这个止水一到了，本身呢身啊这个身时跟他这个止水之间，这也形成个水局。那么呢到了这个四十四岁啊这个四十四岁这个甲辰大运的时候呢，他的财运呢非常好，已经达到这个很高的程度了。但是呢到了五十四岁以四的时候，结果呢。一败涂地，啊，这就是你看他的运势。运势呢，我以前讲过，我说就是十年这一个运，这十年呢，这个总体的对他来说总体的这么一个趋势。但是十年当中还有每一年，毕竟包括这十年呢，不是说的这十年都不好，或者这十年啊、呃、都好，有的时候也是取决于这十年当中的非常有效的这几年。所以啊，我经常讲，我说这个。必须拿出一些你预测以前的这个当事人以前的事情来作为印证，所以说这些事情呢，不用当事人开口跟你这个坦白，都给你讲一遍，然后你再啊继续往下算，这个呢不叫这个五行，真正的五行那就是什么呢？这个五行给你了，你看,看他的这个结婚，结婚之后啊都发生了一些什么事情啊，或者做这个事业。呃，前景怎么样啊？在这之前啊，什么时间他做的这个行业呀？这你都得清楚。因为什么呢？人在做生意、做事业的时候也是分啊，是否这一年他愿意去做。有的时候呢，这一年他什么都不爱干；有的时候，这一年呢，他就想要做点啊一些事业。你不让他做，他还闹得很啊，心心默默想要去做啊。所以说，你看这个有这个点了，那就说在前几年哪一年你做的这个事业？啊，跟是合伙啊，是投资啊，怎么怎么样？然后现在你面临什么呃一些状况？未来发展会怎么样？那前因后果你必须得讲吧。所以你不能说的总问呃当事人，你是做什么行业的？你是做什么的？你什么时候开始做的？这不是你问的，这是你要计算的。如果在这之前他做什么，哪一年做的？你要是不清楚，那你怎么说他以后要做什么呢？所以这个预测呢就是这样。虽然说人的一生呢，也可能做了很多行业，但是有的时候吧，大体上，啊，有点相似之处。因为什么呢？你不可能说的这个人呐、啊，呃，也没学问，啊，一天就是做一些这个普通的工作，啊，突然间这个人他厉害了，一夜之间他变成宇航员了。但这个特例呢，不是没有。你像说的，可能他是一位扫地生，但是呢。隐藏于啊、呃、民间啊武功高手，这也可能是，但是呢这种情况非常少，所以我们承认呢也存在着一些特例，但是呢特例毕竟它是少数，所以啊你是这个见面啊，比如说你跟当事人啊面对面了，因为毕竟你能看着他的形象了，他的气质啊，呃这个说话呀动作呀。你都有这个感官印象。假如说你说啊，网络，你这个人什么都看不见，这个呢难度就更大。还有一种情况，你说这个当事人呢拿这个五行呢不是他本人，他替别人看，这也是有一定难度的。所以在这方面呢，我们也要讲科学啊，不是那种呃讲迷信。在这里呢，我就是讲一下个人的这个经验。好的，谢谢大家。